0: Sejam muito bem-vindos às Conversas de Sábado à Noite, que têm como finalidade promover o diálogo e a partilha de experiências entre os diversos profissionais que trabalham
1: no meio artístico. Hoje vamos falar com o Marco Moura, que é um guitarrista e compositor, que é especializado em jazz e atualmente está a estudar mais sobre a sua arte na Universidade de Middlesex, em Londres. Já agora, entre os seus trabalhos mais interessantes, para quem ainda não o conhece, encontramos o EP de Marco Moura Quarter e brevemente também vai lançar, ele disse-nos, o seu novo álbum, intitulado The A Bunch of Stories. Todas estas obras do Marco estão disponíveis no Spotify, é só procurar mesmo por Marco Moura. E cá está, devido à sua vasta experiência em Jazz, vai ser muito interessante percebermos como é que ele está a desenvolver a sua carreira musical. Bom, oh, Marco, incrível. incrível, foi a melhor forma possível de começarmos aqui esta entrevista. Já agora, a música tinha algum, algum nome? Uh, isto é a Gly Beauty, é uma música do Monk, de Tony. Monk. É uma das tuas grandes influências já agora? Uh, sim, é uma das. É uma das. Ok. Marco, se tu tivesses de descrever como músico, como é que, como é que tu irias dizer o que és enquanto músico?
0: Eu acho que neste tipo de coisa, tu nunca deixas de ser um bocado um estudante, estás a ver? Sim. Pá, ah, que, que cada pessoa procura nisto, um bocado, em qualquer arte, as pessoas procuram coisas diferentes. Toda a gente gosta de sabe, conhecer coisas novas, música nova, pintura nova. Eu acho que, para mim, é aquela cena... Todos, tu tens uma fase e vais, toda a gente tem uma fase, estás a ver? Tu vais haver uma altura da tua vida em que vais estudar muito mais uma coisa, vais estar mais... Uh, apreciar, apreciar certo tipo de coisas e noutra, e noutro não, estás a ver? Eu acho que a música é um caso, um, uma coisa de fases e uma coisa também de dedicação, por assim dizer. Como tudo. É um que desenhar, de yeah. saber o politicamente correto e o não, depois tem de saber aplicar o não politicamente correto.
1: Eu diria que gosto, gosto de experimentar. Experimental. Experimental. <risos> e, e já agora, tu sempre tiveste este interesse por música ou houve algum momento na tua vida. Que foi definitivo para ti?
0: Realmente é uma pergunta pertinente. Né? Uh, a primeira vez que me cruzei assim com música, pronto, do um tipo ponto de vista de músico, inacreditavelmente foi quando vi o, um, o Unplugged de Nirvana, mas isto, para aí eu estava no Sim. meu oitavo ano, no ano, uma cena assim, portanto já foi muito tempo. Opa, e uh, depois pronto, também a primeira guitarra, aliás, que eu tive foi uma acústica e nem era minha, era de um amigo meu. Ok. Yeah. eu estive sempre limitado para praticar aquilo o pessoal estava yeah. junto e pronto íamos passando a guitarra uns para os outros íamos tocando aquilo que aprendemos e na altura foi um bocado essa cena tipo a cena do do criar do zero estás a ver pronto Sim. Uh, a cena que me fascinou desde o início é que tipo, isto é um, é um jogo que nunca mais acaba estás a ver uh, yeah. quando, quando aprendes uma coisa de repente já tens outra pronto e a partir daí depois também sei lá os meus pronto comecei a tocar aos... 15, 14 e depois ao longo do secundário também fui tocando mas como também estava a fazer artes artes plásticas e fotografia não era tudo dividido claro que eu estava mais tempo em fotografia e um, e vídeo do que estava em, um, em música mas sempre tive essa conexão estás a ver? sempre ouvi bastante música a partir do momento em que comecei a tocar um instrumento uh, consequentemente eu comecei a olhar para como se fabricação, como se faz são, de uma maneira diferente.
1: Eu já reparei que uh, aquilo que tu disseste há um bocadinho é muito importante para ti, que é continuamente experimentar. Isso, foi isso uma das coisas que te trouxe interesse para a área musical? Sim, também. E, a cena, a cena
0: pronto, também, antigamente, pronto, tu olhas para trás, para os anos tempo, não havia assim tanta música com pronto, o chamado. E, e com o chamado de efeito e com, com, com a, a polirritmia e essas coisas que existem hoje em dia Sim. de uma maneira muito mais marcada. Uh, mas, opá, na minha opinião, uh, a pena da experimentação na música veio depois, porque ao início okay. pronto, a gente tocava pronto, covers e coisas do género
1: yeah.
0: e fazia as suas as suas, as suas primeiras composições assim mais... Pronto, uh, não, era, não diria básicas, mas diria que uma pessoa não... não pá, eu não tinha formação na altura, era tudo de ouvido. Era, eu ouvia claro. o disco e, e, e transcrevia-se, acaba a música. E uh, em grande parte, isso aconteceu muito depois. Eu, por volta dos meus 18, tive uma sala no Stop durante dois três anos e tive duas bandas. Não gravamos nada, Sim. porque éramos tipo um grupo de amigos que se reunia para... Estar ali a experimentar e fazer umas covers e etc. Isso foi bastante saudável. Porque imagina, apesar de não ser uma escola, tu reúnes te ali para falar de música e experimentar coisas. E isso é muito importante. Estava a falar das primeiras pronto, as experiências com banda. Uh, Sim. Foi mais ou menos aos meus 16, entre os 16 e 18, em que pronto. Fiquei assim cenas mais rock e indie e também punk, que foi assim que eu comecei. Foi mais na, foi mais na onda do punk, estás a ver? Porque eu chamo alguns sítios como por exemplo a Casa Viva uh, e vários um vários assim mais pequenos que, que alguns deles ainda existem agora e, e acompanhava muito a cena de punk portuguesa. Deixei-me um bocado influenciado por, por essas ondas. Depois passei pelo indie. E quando saí do secundário é que esta coisa da música improvisada começou a, a, a ser uma coisa. Sim. Foi aí que eu ouvi os primeiros exemplos de jazz que depois me viram influenciar. Por exemplo, Jaco Pastorius e Scolfers. Foi os primeiros exemplos uh, de música mais ligada ao jazz e ao, e ao funk que Sim. eu ouvi. Mas, okay. inicialmente, quando eu cheguei às aulas eu já, já tinha algumas coisas que sabia de... Do ouvido, estás a perceber? Por exemplo, havia músicas sim. que eu, por intuitivamente, fiz, basicamente, saquei as do ouvido e em conta de coisas que eu já tocava. Eu, isto é engraçado. Um uh, monte de acordes, etc. Eu não sabia, mas aquilo tinha nome na realidade.
1: Yeah, yeah, eu <risos> sei.
0: As coisas que eu intuitivamente e mecanicamente já tocava, estás a
1: perceber? E foi um bocado engraçado. Sim, sim, sim. Omar, oh, e já agora, começaste a aprender foi através da guitarra ou através de algum outro instrumento?
0: Não, a guitarra sempre foi o meu instrumento primário, por assim dizer. Sim. Uh, foi o que eu sempre toquei, eu nunca consegui tocar teclas muito bem. A cena uh, pronto, tocar piano para mim foi uma realidade que veio mais tarde, mas mesmo assim não é aquela coisa que eu diga, bem, vou dar um concerto com isto. É mais sim, para. Sim, sim para a composição e é uma maneira de chegar a coisas pronto
1: é isso oh, Marco, e já agora tipo o que é que te fez o que é que te apaixonou tanto no jazz para tu escolheres dedicar-te mais ao jazz do que às outras áreas
0: mais na questão do jazz em si foi uh, por exemplo tu vais ouvir Beatles e tu sabes que aquilo pronto ouves o um disco duas três vezes e vezes antes todas ah, e, e, e os primeiros exemplos de jazz que foi foi para mim um, um boom ao, ao ponto de ouvir o Sergeant Peppers, -se perceber? Foi o mesmo que eu Só que imagina que de repente, dentro de um género, todos os discos são o Sergeant Pers ao mesmo nível ah. de qualidade e de, de introdução de sim. coisas do Sergeant Peppers. -se imagina, depende e, e, então é daquela cena, tu, pronto, tu ouves, uma coisa é ouvir na perspectiva apreciativa, tipo, simplesmente estás a ouvir, estás a cozinhar e estás a ouvir música, mas na perspectiva de instrumentista. Quando ouves música Sim. na perspectiva de músico, o que é que se passa ali? O que é que aquele gajo está a fazer naquele, naquela, naquela parte? Tu começas a, a, a ganhar uma consciência crítica diferente à medida que vais ouvindo. É quase como dois livros. Lá, tu, leres, tu começas a ler sobre um assunto. Tu lês o primeiro livro e o primeiro livro é uma coisa, é um plano assim grande. Mas depois o segundo livro já vai ser um plano mais pequeno dentro desse plano.
1: Exato, é justo, exato. Sim.
0: Chega um ponto que o jazz é uma mistura de muita coisa, não é uma troncagem, não é uma gavetinha. E é isso que me fascinou desde o início, é que tu vais ouvir uma coisa nas lojas, tu vais, vais a uma loja de discos e aparece uma secção que diz só o jazz. Mas Sim. a questão é, o jazz é uma mescla, é? foi isso que me fascinou muito a coisa do jazz. É,
1: cada um traz a sua coisa. E além disso isso fez-me lembrar uma coisa que nós já tínhamos falado, de que tu disseste-me que tu és capaz de ouvir a mesma música vezes e vezes sem conta é, para perceberes todos os promenores, não é? Uh, sim, e uh, isso, isso, isso por acaso já, já me chatearam imenso
0: é. acerca disso porque, porque pronto, tu começas, tu começas a ganhar uma, uma relação quase com, com, com certos temas sei lá, eu lembro-me que isto aconteceu-me há pouco tempo quando voltava a Londres, foi... Eu descobri um disco que é o Transition do E aquilo tem, okay. tem uma. A primeira faixa são 15 minutos. Uhum. Mas são 15 minutos. Que aquilo é uma intensidade de E eu andei duas semanas. e devo ter reproduzido. Se eu for ao meu iTunes, devo ter 50 reproduções disso. Em yeah. duas semanas. <risos> e eu tocava isso e eu adorava tocar aquilo. E, e as pessoas já me diziam: Marco, nas sessões não, não podemos tocar isso. <risos>
1: sim, sim.
0: é engraçado porque imagina chega um ponto que é um bocadinho como também, tá, tu vais ao ginásio e fazes 20 repetições de 15kg de bíceps durante 3 sim. meses e depois provavelmente vais passar para os 20 depois eu creio yeah. que isso assim, existe um bocadinho quando estás a estudar coisas estás a é o caminho a seguir na minha opinião é investir até, até, se investir um dia vai dar estás a perceber é um sim, sim, assim.
1: sim. Não, e isso é muito interessante. Aliás, a, a próxima pergunta que eu te ia fazer tem muito a ver com isso, que eu ia te perguntar como é que é o teu processo criativo.
0: Pá, não vou mentir. Ao início era bastante castrador. Então, uh, porque, porque imagina, tu às vezes estás tá muito tempo a estudar a mesma coisa. E, uh, e às vezes, aquele, por exemplo, estudar, uh, estudar coisas lógicas e... e uh, e coisas que são o chamado building blocks, ou seja, os tijolos de base para a tua casa, às vezes consegue ser castrador. Tipo, para todos os músicos, isso é uma seca. Eu senti isso quando fui para o Reino Unido. Porque o daquela daquela, que só costuma dizer, ah, não sei o quê, a música une as pessoas e, e não há linguagem. Nem... Quando tu vais lá sim, para sim. fora e tens, e tens um bocadinho uns building blocks, pronto, já sabes, ou tens, ou já estás quase a buscar a chegar a esse ponto, ou sabes como sim. ficar lá, tu chega a esses sítios e, e de repente tens pessoas de todo o sítio do mundo, a na minha opinião foi mesmo giro, tu saberes viver e sentires que não era preciso ter grande comunicação verbal, porque o pessoal porque já sabia sim. essa cena, tipo, o, o politicamente correto já estava lá, o resto podia acontecer por a creche, e isso é mesmo giro. Sim, sim, tá Mas como música, Paco Machado é às vezes é, pronto, é aquele estudo de -me metódico, porque o objeto é tu... Pronto, tu estudas aquilo que tens a estudar, para depois todas as teus apresentações e todos os teus concertos serem uma diversão medonha. Ou um sítio em que tu consegues estudar e procurar coisas com os teus colegas de trabalho.
1: É, é fascinante, eu acho que essa é uma das melhores partes da própria música. Marco, eu também tinha ia te perguntar, que eu sei que tu agora, pronto, estás agora em Portugal, também devido a esta situação que está a acontecer no mundo, mas que atualmente estás a estudar em Londres, não é? Um, o que é que te fez mudar para Londres para estudar música?
0: Por acaso eu, não, eu, eu vou te ser sincero, uh, eu não pensava ir para Londres nunca. Foi assim, eu quando eu estive na FLUP e depois deixei de estudar na FLUP e tive um ano só para preparar-me para me candidatar a cursos para música variante já. E uh, quando ainda tem me aqui, ao Porto, candidatei-me uh, conservatório de Amsterdão e a Lisboa. Okay. Entrei em Londres uh, e depois pensei, bem, tenho uma decisão, ou, ou, ou fico mais um ano a estudar e depois candidato e continuo a trabalhar como freelancer aqui, ou vou para um, vou para Londres. pronto Ao início pensei imenso, tipo aqueles primeiros três meses, pensei imenso, vou, não vou, bom, não vou, mas depois fizeram, basta decidir, claro. e, decidi. e fui. Faria outra vez, não é? Porque pronto, tem sido giro. Já vai, já vai quase no fim porque agora só tenho mais um ano de licenciatura mas sim, pensei porque imagina, não foi, não foi por ser Londres foi porque eu mal entrei e fui ver um bocadinho o que é que havia lá e pronto, havia um cruzamento de muitas culturas e, e assim, música tu, há, há certos tipos de coisas na música que só aprendes com nativos mesmo com pessoas que, que vêm dos sítios e tem aqu aqueles ensinamentos já desde, desde 18 anos senti, senti essa curiosidade ver como é que seria estar numa turma ou numa, numa, num, num curso em que há pessoal de 40 nacionalidades diferentes e isso foi uma realidade que sei lá, agora para mim agora eu já não penso muito mas nos primeiros 2, 3, 3 meses eu ia para uma aula e eu espetacular, eu sou o único português que me amei é. e depois este e, e, pessoal Tinto de muitos sítios. Isso é, achei engraçado. É uma experiência
1: gira, na minha opinião. Deve ter sido super enriquecedor, não só a parte da música, mas mesmo pessoalmente. teres essa, essa variedade toda na tua vida. Sim, uh, essa
0: variedade toda
1: é, é espetacular. Porque pra, eu aqui já tinha amigos de alguns sítios diferentes,
0: mas não por é. volume que encontro naquela cidade. É, é, é a única diferença. Embora eu acho que Londres. Uh, fora da densidade populacional perceber. eu acho que Londres é muito parecido em termos de ambiente com o, o Porto é sério? Em, é, em certas coisas é só tem os seus horários diferentes em fazer okay. as coisas com mais cedo etc. mas de resto uh, eu acho que, que eu tenho, tenho, tenho umas, umas parecidas
1: o que é que achas que é mais parecido tipo, entre o Porto e, e Londres? já agora
0: Olha, hum, a maneira, o pessoal é muito sociável. Vou perguntar qualquer coisa. Para não sei se isso tanto no centro, porque no centro o pessoal também, aquilo é um, é um sítio onde só há sedes de empresas multinacionais a nível económico. Ou seja, aquilo é basicamente um Wall Street esforçado. O pessoal de um negócio anda de um lado para o outro, eles não têm tempo para te parar para te dar uma dica olha onde é que é aquilo. Eles sim, dizem. Mas, sim, não sim. Não mas, fora isso, nos suburbios, assim, com, com a gente de lá, com a gente de lá, o pessoal é muito amável,
1: de todos os sítios. É, é fantástico, na minha opinião. Lembra-me muito a nossa cidade aqui, a cidade do Porto. E já agora, Marco, eu sei que tu, dentro de pouco tempo, disseste que vais lançar aqui um novo álbum, que é o Bunch of Stories. O que é que o pessoal pode esperar deste teu novo álbum? Esse, esse disco... Ao
0: início nem isso não um que ia
1: ser uh, opá, eu tinha uns temas
0: e ia gravá-los assim nesta inocência, estás a perceber. Porque Sim, quando entrei para a faculdade entrei assim numa promessa comigo mesmo de vou tentar gravar um registro por ano, porque nós temos acesso a estúdio e um, como se é dizia e a, a engenheiro de salário na universidade e pronto, é uma maneira de aprender, é uma, primeira, uma maneira de ganhar experiência de estúdio. tenho me forçar a, a escrever música. Não de uma maneira, por exemplo, de escrever música num mês ou em dois meses, mas todos os anos tens de escrever um punhado de temas e gravar e que tenham um características diferentes e depois foi essa pronto, lá está, um bocado essa ânsia de por exemplo eu já eu ao longo do tempo fui ajudando pessoas a tocar coisas delas e eu, eu adoro. Agora não por acaso não tenho feito muito, mas não é porque Sim. não quero, é porque por simplesmente não tenho tido uh, projetos com outras pessoas. Uh, mas já tive imenso, já tive projetos, já tive projetos assim, mais de música soul, mais os que chegamos a gravar e foi uma, uma, uma coisa engraçada. E coisa que até nem me importava de voltar a reativar daqui uns tempos, porque aquilo era, era good fun, como se costuma dizer. Ah, depois pensei, comecei, ouvir, comecei tu vais ao ter percurso, tu vais continu, continuando a ouvir música diferente e, uh, e eu depois comecei a. Uh, Pensar, opa, e se eu fizesse uma coisa nesta onda, ou naquela, e tentasse yeah. chegar que era ali e fazer um bocadinho meu. Pronto, a, a, esta coisa foi uma mescla de tudo. Depois, foi também o facto de eu ter conhecido os membros integrantes do meu quarteto. Basicamente aquilo foi assim, isto foi a música que viajou daqui do Porto para lá, o primeiro EP. Okay. A maioria da música já estava composta, antes de eu ir para Londres. Tanto que eu ia ter um concerto aqui com o pessoal daqui, que eu já tinha, já, já tinha um quarteto aqui. Sim. Que foi cancelado por causa de umas licenças, pronto, aquelas coisas de... Ah tá, e depois conhecia o, o, o Daniel, o Daniel Barreto que trabalha assim. Uhum. Na altura foi o, Char o Charles Carr, que é um baterista também, que é de Pais de House. O Daniel mas... é português, mas é de Macau. E o Ruben, que é um nativo de lá, de Inglaterra. Uh, e pronto, nós começamos a tocar... Pronto, assim em conjunto e, e, e fomos tocando ideias e depois uma vez eu senti-me à vontade para, estás a ver, achei que eles tinham sensibilidade para e levei os meus temas assim numa de vamos experimentar isto, estás a ver? E disse, olha, vamos experimentar isto, não vai é ser fixe. Uh, se não correu bem, pronto, correu mal, Vamos aquilo, ficamos aquilo num ensaio e soou bem, dentro do possível. Uh, e, a, e a parte mais gira foi que depois demos um concerto e depois já demos um ensaio e gravamos aquilo que fica, ficaria ao um EP. Exato. Por exemplo, o mais giro deste disco, eu prefiro chamar de disco porque basicamente foi o quê? Esta, esta, estes temas, além de terem sido escritos, têm uma coisa que os outros não têm, que é, têm mais coisas que exigem interusamento de banda. Coisas que não são okay. planeadas. Enquanto o outro é quase como se fosse um disco tocado em sessão, estás a perceber? Ou seja, sim. a captura está ali, o tempo está ali, não há, não há nada inesperado. Enquanto, por exemplo, o, o, o que vais ouvir nestes temas, nu, nunca na vida aquilo vai soar igual, porque há coisas ali que foram totalmente feitas na hora, entre os quatro Exato, ao mesmo sim. tempo. Uh, para isto só vem no disco, nós estamos a fazer imensos ensaios. Eu tenho, eu tenho um, um, Sonic, um Sonic Notebook no meu PC, que é uma pastinha, que lhe Sonic Notebook. Tem os ensaios todos desde setembro, finais de setembro até janeiro. Foi. E uh, é, tu vês o, o, o quão mal a música soava no início e depois vês o resultado final. E, é uh,
1: sim, sim.
0: E, e depois também é diferente, sim. porque às vezes os projetos também têm de andar porque tens de saber escolher os, os amigos corretos ou as pessoas que estão realmente interessadas em, em uh, contribuir com é, é a, a banda é excelente. Uh, o, o Ruben, por acaso, é daqueles, é daquelas pessoas que têm um temperamento difícil, mas Sim. É, ele é genial. Ele é, ele é genial porque ele, ele chegou à gravação sem partituras. E eu... Onde é que está o raio das partituras? Eu, eu sei tudo de corte, tudo, eu não sei nem <risos> de corte. Sim,
1: sim. Muito bom mesmo.
0: Ah, mas a cena da minha música, de fazer música pronto que fosse minha, não foi aquela ânsia de tenho que fazer alguma coisa que foi feita para mim. Não, foi uma coisa que surgiu com o tempo. E depois, sim. a única diferença desse disco para o EP, ou seja, dos temas que eu fiz agora para o EP, é que eu agora, em vez de pensar... Somente pronto, em, em jazz mais ligado à tradição, uh, pensei em, em coisas mais formato de canção, por assim dizer. Uma coisa que, por exemplo, eu fiz isto imensas vezes antes dos temas que é chegarem à banda, eu fazia demos, nem que fosse só só eu tocar na guitarra, para ver se aquilo suava bem, ou longe. Eu metia-me do outro lado da casa e se aquilo não suaves bem ou não fosse fácil de ouvir, não fosse okay. uma coisa que toda a gente ouvisse e era relaxado, tinha tensão mas relaxava -me ao mesmo tempo uh, eu não andava com aquilo para a frente, eu próprio ia mudar a composição ou arranjar uma... Okay.
1: tinhas mais uma preocupação por quem ouvia não era? Exatamente,
0: sim porque imagina, existem muitos existem muitos discos de música instrumental e existem discos sim. de música instrumental uh, que são obras-primas que muita gente não conhece ou, ou não ouviu porque, se calhar, Sim. a parte virtuosa está, está acima da parte sensitiva. A parte, desliguei mesmo da, da, da teoria, por assim dizer. Claro. Uh, porque, apesar de uma coisa que, não, que eu aprendo e que todos os dias exploro e todos os dias, explore, todos os dias uh, é comer ao ginásio, uh, todos os dias a dar naquilo, uh, eu acho que depois, quando tu estás a fazer uma coisa, a criar, tens de olhar para aquilo comum assim e não como um meio. Mas pronto, uhum. a questão da música é que em comparação com o EP, podem ouvir, está no Bandcamp, essa música é, é uma roupagem completamente diferente. O som é diferente, teve muito mais uhum. trabalho por trás. Não foi simplesmente aquela, aquela coisa com um ensaio e uma sessão e está feito. Não, claro, é uma coisa tu claro. uh, estarmos todos a falar sobre o assunto, a, a escolher como é que íamos abordar cada coisa. E, e depois isto de dar, de dar instruções eu não gosto de dar instruções a pessoas, eu trago a composição claro. e digo uh, pensa, pensa só nisto mas faz a tua coisa
1: gostas que cresça quase que orgânica, tipo levas a composição e depois todos ajudam à sua maneira um, a fazer nascer as novas músicas não
0: se eu, for, se eu for tocar isto com um punhado de gente diferente a verdade é haver ali um, um, um como é que se diz? Um denominador comum, um ponto de partida. E depois aquilo tudo flui para, para, para a coisa, está a perceber? Ou seja, aquilo está escrito. As partes que estão escritas estão realmente escritas. Mas depois, todo, todo, toda a maneira como tu exploras a confusão e a, e a, a parte improvisada, é, é importante tu saberes como é que queres encaminhar isso também, a tipo, Eu acho que uma, uma coisa difícil também foi conjugar essa, essa coisa de melodia harmoniosa com harmonia que flui para uma coisa mais densa e depois
1: converge outra vez para a calma. Ou depois um final. Acho que também foi uma coisa que eu pensei imenso. Tu dás muito, muito valor à harmonia nas músicas. E isso foi é sempre uma coisa que, que foi importante para ti, a harmonia, ou é algo que tem surgido?
0: É verdade. Isso, isso... Aliás, a maioria dos temas vieram com a harmonia primeiro. Por exemplo, o diálogo é uma coisa que me surgiu, Pronto, estava aí numa zagueira com, com uma rapariga por causa das horas e fiz aquilo. E a cena é mais engraçada, é que, é que fiz aquilo também meia hora. Só que depois, okay, okay. a mim próprio, para, para, para depois tornar aquilo palpável para outras pessoas, tive-me transcrever a mim próprio e, e foi um bocadinho assim. Okay. Uh, só que depois, claro que depois, a maneira como arranjei o tema foi diferente, porque aquele tema originalmente uh, foi tocado e foi arquitetado para certos, em trio, ou seja, eu, com e bateria, foi okay. o Manel, que está aí no chat, sim. No filme. Uh, e filme. Uh, e, epá, uh, foi um bocado... Sim. Foi a primeira vez que esse tema foi em trio, aliás, foi arquitetado para trio. Só que depois, eu achei o tema tão engraçado em questões lá está, de harmonia, porque é uma, foi uma coisa que me saiu e achei nada usual, e parecia uma, uma mescla de pop, estás a ver? Sim, aquela, sim, Aquela banda mais pop. E eu pensei, opa, vou fazer isto, vou arranjar isto para, para quarteto. E só posso, e, e, e fui tentando, foi essa cena. E saiu isso, uh, porque originalmente até não foi assim. Já depois até semana a gravação.
1: Opá, por acaso era muito giro, gostava de...
0: Sou igual, só que sem
1: o piano. A ah, é ok, ok. E já agora, olha, vou-te fazer uma pergunta que eu acho que é aquelas clássicas que se faz a, a compositores, que é... Como é que tu arranjas inspiração para, para as tuas ideias? É no, é no próprio instrumento a tocar? Tens algum processo, algum ritual? Uh, às vezes, as ideias vêm de pequenas melodias ou pequenos trechos
0: de harmonia. Uh, ok. Ou, vários Sim. sistemas, foi, foi, fui eu pensar numa narrativa para situações. Uh, a, parte, okay. a, parte, a parte da mescla uh, de tempos e, de, e rítmica e etc., foi uma coisa que eu depois pronto, usei para criar sensações diferentes. Foi um bocadinho assim. Uhum. Porque a maioria dos temas que fiz foram porque eu andava a explorar uma certa sonoridade, E depois Sim. porque me aconteceu alguma coisa. É engraçada que eu queria, de certo modo, falar sobre.
1: Ah é, é eu, que engraçado. Pronto,
0: é. Não, não sou bom, eu não sou bom a falar, mas a minha comunicação é às coisas é muito má e, uh, e pronto, foi um bocadinho assim Eu comecei a fazer uh, a fazer sistema uh, um bocado para essa onda Por exemplo O quadra Quadrant é nada mais nada menos que um, que um é um cruzamento à beira da minha casa em Londres enorme Que se passava tudo lá havia de tudo e pronto fiz um tema dedicado a esse sítio porque eu passava lá todos os dias e todos os dias vi uma coisa diferente ou pessoas diferentes que Yeah. Um, por exemplo, o catártico foi, era uma expressão que um amigo meu dizia muitas vezes, e sempre catártico, e não sei o que. E eu um, pronto, fiz isso um, um bocadinho a pensar na onda disso, mas fiz isso também a pensar numa onda mais espiritual e, e áurea, por assim dizer. E um, acho que, pronto, lá está é, é a minha preocupação de ser imposto. Foi essa, foi do género. Eu não quero, eu não quero que isto seja, pronto, uma coisa que é técnica, eu okay. quero que seja uma coisa um pouco mais lírica. e canção Depois até aqui em casa chegar, não
1: é? Eu, eu ia-te perguntar até, já que falaste de comunicação, tu sentes que és melhor a comunicar com a guitarra ou por palavras?
0: Oh. Para já acho que nenhuma nem outra.
1: Ok. <risos>
0: Não, não, sim, há coisas que, me faço, que, eu, que eu sinto mais fácil. Por exemplo, tu vais desenvolvendo empatia com certas pessoas em questões de músico. Assim como desenvolves mais empatia com certas pessoas em, em questões sociais, em questões laborais, estás a perceber?
1: Há
0: pessoas, há pessoas que, eu, que eu consigo tocar mais, mas não consigo socializar tanto. Mas isso é porque não é porque não nos damos, é porque temos caminhos diferentes, por assim dizer. Uh, claro. mas, mas acho
1: que comunico aceitavelmente bem dos dois lados. E já, agora, já que estás a falar disso, mas tu sentes que há momentos em que precisas mesmo de pegar na guitarra e é quase como se estivesse a transcrever os teus pensamentos para lá? Ou, ou é de outra forma?
0: Uh, há dias que sim, há, há dias em que sei lá, pronto, eu não estudo eu, para mim, música não é um hobby é o meu trabalho por... claro. é o meu trabalho o que eu queria fazer uh, já fiz outras coisas, mas agora o que eu faço é sempre é isto. e uh, claro, tu não tens a resistência de um Deus por exemplo, só por exemplo eu só consigo estudar umas 6-8 horas por dia e uh, quando eu vou e sei que vou estudar e vou ter uma rotina de estudo eu faço essa rotina de estudo e acabou, não há mais mas há sempre aqueles dias que eu tiro mais para estar na guitarra, a explorar Quer que seja, Expor a ação, Expor a... porque imagino, há muitas coisas que tu podes num instrumento, a maneira como tocas, a maneira como projetas o som, a, a maneira como neste caso eu tenho as partes eletrónicas e etc., como é que trabalhas com isso, então disso, isso é o chamado tempo para, para mim na guitarra, é o que eu Sim. é o que eu uh, costumo perder mais tempo. É, pronto, descobrição. Pronto, por aí,
1: assim. Ah, oh Marco, tu disseste aí uma coisa importante, que é, tu estás, uh, e escolheste viver de música a tempo inteiro, eu ia te perguntar como é que está a ser a tua integração no mercado atual. O que é que tu achas? Como é que está o mercado? Pronto,
0: do ponto de vista... Um, pronto, eu, eu lido com duas realidades, melhor duas. Sim. Uh, na minha opinião, o ponto de vista é... Há o um mesmo problema nos dois lados, que é. Okay. Há eventos, é? há eventos e há sítios. Às vezes não há estrutura. Uh, e o que é que é estrutura pois. é tu, tu vais tocar e tens a um ver público. Uh, e eu sinto que, por exemplo, uh, em Londres não acontece tanto porque tu, tu lidas com duas situações. Tu tens ali 8 milhões de pessoas e tens muitos turistas. E qualquer bar facilmente vem. É. Aqui não é a mesma coisa, nós temos um milhão de pessoas, temos menos baixos e menos pessoas. Uh, eu acho que, na minha opinião, só devia sair mais casa para ver concertos, porque há muita boa arte acontecer. Eu, eu sempre venho aqui ver concertos de toda a gente. Uh, sempre Sim. posso e tenho, vou ver um concerto, nem que seja um. Uh, eu acho que é um andar e receber, estás a perceber? Um, Tu, tu, tu és artista, mas tu, sim, eu tenho imensos amigos meus músicos e tá, gosto de dar o meu suporte à cena musical e o meu suporte para mim é esse. Em termos de integração, eu ainda não é que eu não fiz muita coisa. Eu fiquei em eventos, o um, um pouco que fiz, consegui, consegui fazer dinheiro, por assim dizer, não claro. de forma completamente regular, como muita gente conhece, mas o que eu sinto que anda no Porto, acho que há espaços para e há condições para. Falta é também pronto, a chamada. As coisas não vivem só do fazer acontecer, tem de haver uma energia. A energia é as pessoas que aparecem.
1: Claro, é, claro.
0: Também vejo isso na cena do hip-hop. Qualquer evento de hip-hop no Porto tem uma quantidade de público aceitável. Isto, pronto, conhecendo algumas pessoas. Sim. que dinamizam a cultura e depois o melhor nem é só pronto, eles dinamizam a cultura deles ou seja, aquela vertente música uh, e, e estão sempre a criar ideias e são ativos sim. Uh, e, e acho que no Porto começa a haver quase um nicho de cada música mas muito mais aberto perceber. Sim. e isso é sim, sim. Uh, acho isso muito fixe Uh, em Londres é, é mais difícil de haver nichos porque os sítios são imensos uh, e pronto há, há, só que se conhece assim de passagem uh, mas igualmente há uma variedade de artistas imensa claro mas em questões outra vez a única Sim. diferença que eu vejo em um sítio como Londres ou Porto não é na qualidade musical uh, nem é como é que eu ia dizer, uh, na maneira como se fazem os eventos, é mesmo no pessoal sair de casa,
1: e um, pronto, isso é mais gente, a perceber. É mais o público ter uma, uma certa afinidade à própria cultura, não é? É um bocado isso. Exatamente. O, 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 as pessoas lá, mesmo
0: as pessoas, por exemplo, da faixa etária dos meus avós, Uh, se tiver uma banda local a tocar no pub deles, ou um, um, um quilómetros ao lado, eles vão ver. Uh, eu já estive em, em salinhas pequenininhas assim, sim. que o para é, tá aí dois palmos acima da minha cabeça é. a ver concertos. É, é mesmo engraçado. Uh, sim, e aqui começa a haver um bocado a mesma onda, tá, concertos assim mais íntimos. E isso, e isso é importante. Mas o mais importante acho que é o que só ser de caso e ver concertos. Porque sim. assim. É muito bom ouvir o disco em casa e eu adoro ouvir o disco em casa e ouvir música enquanto vou de metro, etc, etc. Mas não há nada mais fixe e mais tá, intenso do que tu veres música ao vivo. É como ver claro. uma peça de teatro quase, porque tá, tu estás a ver uma peça de teatro sem o diálogo e, e a intensidade do momento e etc. Com a música não é muito diferente. Tu estás a sentir a parte mais intensa quando há aqueles breakdowns mais agressivos e etc. Sentes a energia a porrar para ti, é, é
1: engraçado. Relativamente à situação que estamos a viver, que é esta pandemia, como é que tu achas que vai afetar o público e os espetáculos? Uh, achas que vem daqui algo positivo, algo negativo?
0: Por exemplo, há, há um artigo, já não sei o que jornal é que era, um, se vão destruir a cultura, a cultura já estava morta, vão destruir a cultura, etc. E, um, na minha, minha opinião é, pronto, a, a literatura mantém-se, porque pronto, eles só escreve, se calhar não há tanto a, a coisa, a coisa do, do convívio de café entre escritores, etc. Mas eles vão trocando ideias e vão fazendo coisas. Agora, tudo que é teatro, uh, galerias, galerias de arte pequenas, etc., está tudo parado. E, e isso, pronto, isso é mau. Claro. E já não falo dos concertos, não é? Os concertos foram todos cancelados. Agora começa a ver uh, pequenas salas uh, que fazem as transmissões para o web e eu acho que isso é um futuro, não é? Sim. Porque há maneira de cobrar, há maneira de, de tornar as coisas... Pronto, lá está a criar a tal estrutura, porque assim, é assim, tu, tudo tu, tu tem um valor, não é? Uh, claro. Tu, tu, eu, eu dou mal, eu tenho que receber... Eu dou um conselho, eu tenho que receber ah, mais, menos. Isso não interessa porque estamos todos a aprender uh, e ninguém nasceu ensinado. Mas Sim. tenho que tudo alguma coisa porque ninguém vive do ar e do vento. Eu acho, que isto vai ser, eu, eu acho que é assim: se já estava destruído, isto veio mesmo mandar a última machadada, não é? Pois. Uh, mas eu acho que agora, com esta questão de fazer o chamado ticketing direito das coisas, ah, tá, criar a estrutura. E, um, e fazer com que as pessoas saiam, saiam de casa gradualmente ou vejam essas coisas na internet, esses concertos uh, e, e, tá, e, e já temos mais que provas que a internet às vezes consegue mudar coisas Bruno Nogueira é o melhor exemplo Sim,
1: sim,
0: uh, sim. quem sim. É que consegue fazer um programa com 200 mil pessoas online através de um Instagram é, é, é tentar como arquitetar a coisa claro. eu acho que a, a questão a questão, eu já vi concertos online transmitidos em auditórios um, e, e funcionou porque é assim: estás a ver um concerto, estás a ver com a mesma qualidade de som que um concerto, porque eles fazem, metem os microfones e misturam-te bem o som ao vivo. Ou seja, tu só tens de ter umas boas colunas em casa e um ecrã. Um e estás. sendo okay. Pronto, eu acho que para já é isso, mas eu acho que também. Provavelmente, para o final do ano, as coisas voltaram à, à normalidade um, e uh, será, pelo menos nos sítios mais pequenos, menos de 300 pessoas, provavelmente haverá conselhos. Agora, provavelmente oh. não haverá aqueles sítios Sim. mais, mais populados como os coliseus e coisas do género.
1: Oh, Marco, eu agora vou fazer uma pergunta um bocadinho diferente que é imagina que alguém daqui que vê esta entrevista e que também está interessado por jazz e adora música quais é tipo quais é que são as dicas que tu davas a alguém que estava agora a começar uh, dentro da tua área
0: ah, já não é sonhar mas uh, eu diria eu diria para começar qualquer instrumento é preciso para no início é preciso ter gosto e paciência Paciência acho que é chato porque ao início ao início, o que, o que retrai muitas pessoas de aprender música é as dificuldades iniciais. Eu vi, eu vi muita gente, pronto, começava a aprender um instrumento e os primeiros dois anos são um bocadinho, ou os primeiros meses, depende da maneira como tu desenvolves, uh, é um bocadinho castrador, porque tens de repetir as mesmas tarefas vezes e vezes, é um, bocadinho, é um bocadinho como o Tai Chi, tu repetes a, um, o, a mesma combinação vezes e vezes sem conta até o mestre dizer agora sim podes aprender outra pronto e eu sempre aprendi sim. muito um bocado assim os meus professores nunca me davam nenhuma tarefa nova quase sem eu fazer anterior então eu consigo olhar para aquilo um bocadinho como um videojogo mas para quem está a começar é mesmo isso é, é pegar e ter paciência e fazer as coisas religiosamente aos pouquinhos e
1: Chegar lá, né? Quais, qual é que foram as tuas maiores influências quando tu começaste a aprender música e a apaixonar-te por música?
0: Assim por ordem de coisas olha. inicialmente adorava Nirvana depois comecei okay. a ouvir muito Red Hot Chili Peppers e olha, Guns N' Roses Guns. depois tive uma... uma fase que gostei muito de Dream Theater e coisas mais progressivas mas depois quando comecei a ouvir um, pronto, mais jazz, das pessoas que eu mais ouvi foi o uh, Kurt Rose no ouvi tudo Capital okay. do Kurt Rose no uh, Não há um disco que eu não conheça do, do Kurt Seja ele um, como é que se diz embora ele esteja lá só como convidado etc O Sideman eu ouvi tudo sim, e, sim. e depois tenho muitos artistas me uh, por uh, por razões diferentes Uh, pela maneira como tocam, pela maneira como compõem, pela energia, e depois vou sempre ouvindo coisas, mas tem influências mais próximas que, 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 de certo modo, vão pelos anos todos. Foi Kurt Rosenwinkel pela maneira da. De...
1: E neste momento há tipo algum músico atualmente que esteja a surgir que tu recomendarias também para, para, para quem nos está a ouvir?
0: Assim, o que eu tenho ouvido imenso, uh, eu tenho lá ouvido imenso um guitarrista holandês chamado Renier Badd. É coisa okay. que eu tenho ouvido nos últimos... Pronto, na quarentena, por assim dizer.
1: Sim,
0: sim. Uh, e uh, por causa do som e por causa também da onda da, da como ele toca, um, assim, uma coisa menos usual. Uh, e, e ele mistura música indie com jogos um bocadinho assim. Aquela é sonoridade okay. mais, mais da classe etc, mas com com, uh, com já É o que eu tenho ouvido mais. Mas em termos de, de, de influências, pronto, Lifetime influences um, diria que Kurt Rosenwinkel, Monk, ouvi muito Monk okay. um, e continuo a ouvir porque aquilo nunca acaba, um, pois incontornavelmente o segundo quinteto do Miles como banda foi das coisas que mais me marcou. Um, porque também foi dos primeiros sítios onde começaram a, estudar, a introduzir a irritmia e a harmonia mais moderna no jazz, por assim dizer. Um, e, uh, e depois coisas normais. Que, coisas que eu vou ouvindo por sedimentação ao longo do tempo. Pessoas mostram música, bandas de rock, Black Keys, e Eu ouço, eu ouço eu gosto de formato de canção, coisas assim mais singer-songwriter e, e mais popular okay. music, também eu gosto. Um, coisas como Radiohead, adoro Radiohead, desde sempre. Somos dois. <risos> Recentemente comecei a ouvir um bocadinho de Leonardo Cohen e, e Nick Drake e Neil Young Coisas de género, porque, porque é aquela coisa, tu vais ouvir, vais ouvir com uma procura de... De entender como é que, o que é que criou aquelas canções, qual é o objetivo e muitas dessas canções sim. são canções que estão politicamente ligadas a uma pretende uh, algumas é só os o manjar de um modo de vida
1: uh, sim por aí pronto, a minha última pergunta eu sei que se calhar é um bocadinho cedo porque também estás a começar aqui no mundo da música mas eu gosto sempre de saber esta tua perspectiva que é como é que tu gostarias de, de ser lembrado No mundo da música
0: Isso é difícil Eu podia morrer amanhã mas... <risos> eu, eu não sei tá a perceber, É um incógnito yeah. Prefiro deixar coisas Engraçadas para a malta tá a perceber, e, e ter criado algum. Acho que uma coisa que Isto é ser bastante ambicioso E, e é uma, ah. uma ambição Que, que eu partilho poucas vezes é, Eu não quero Eu não quero ser lembrado Eu quero só deixar tipo, qualquer coisa diferente ou qualquer coisa que okay. ajude a ser um ponto de partida para outras pessoas que venham a seguir, estás -se a ver? Um, Sim. É, é quase aquela onda de sei lá, tu queres fazer algo que te desafia a ti mesmo todos os dias e eu acho que é isso que eu quero fazer, é algo que me desafia a mim todos os dias, eu nunca vou à procura de, de soar de maneira igual para sempre há dias em que eu estou pronto estou a estudar isto ou estou a, a ir para isto e isto vai se manter Sim. durante algum tempo. Mas depois há de vir um dia em que eu vou pensar que Já está tipo, há muito tempo a soar igual. Vou, okay. vou tentar fazer coisa nova. Eu quero, eu quero, sei lá, que quero ter a sorte e, e humildemente a, a hipótese de me cruzar com pessoas que me tenho cruzado ultimamente, que quase todas elas, sei lá, vêm a alguma coisa... De positivo naquilo que eu trago para a mesa, tipo, olha, eu tenho isto para fazermos uh, queres alinhar, queres fazer e, tipo, o pessoal às vezes é, fica todo contente e, e acho que não há nada mais bonito teres, tipo, peers e colegas teus claro. ou, deles que não estás à espera que aceitem e, e te digam, hey, olha, vamos fazer isto e, um, e ao início há um monte de falhas e a coisa não funciona como é óbvio e tu vais ficar não funciona. E uh, pá, eu, eu acho que quero ser lembrado por um gajo que pronto, tentou fazer alguma coisa e conseguiu fazer coisas sim. que depois serviram como um ponto de partida. Ou simplesmente inspiraram pessoas. Pá, acho que das coisas mais bonitas é que conseguires inspirar alguém.
1: Claro. Um, sim, sim,
0: sim. Nem que, seja, nem que seja numa maneira de estar na vida tua. Tá, já consegui inspirar um amigo meu numa maneira, na minha maneira de estar um, na música e ele não estava a encontrar maneira de se motivar e estava a estudar comigo e eu, relaxa-me como tipo, se fez um dia tipo as coisas tipo, tu vais demorar claro que não é, sei é. a uh, eu acho que prefiro ser namorado por uma pessoa que, que realmente deixou uma coisa que pode ser um ponto de partida para alguém do que alguém que fez uma coisa grandiosa Sim, sim, Obra-prima de
1: 1900 e Carquejo. Excelente resposta. Uh, pessoal, pronto. Se agora algum de vocês quiser fazer aqui uma pergunta ao Marco, tem aqui uma oportunidade ideal. Deixa-me ver aqui se temos alguma coisa. Ora, temos aqui a grã da mesma. Uh, Deixa-me ver aqui a pergunta que fez. Deixa-me ver, como tem sido trabalhar com outros músicos durante o confinamento? Uh, boa pergunta. Uh, a maneira como eu tenho trabalhado
0: é tudo por, um, ou seja, é por tracking, multitracking, ou seja, as pessoas mandam umas coisas e eu gravo. Uh, nunca fiz uh, vídeos, nem... Uh, eu não sou muito fã dos vídeos, não sei porque ainda não, não aderi, mas fiz N colaborações por por uh, tracking ou seja, as pessoas mandam umas faixas e eu gravo e algumas vezes ajudam a misturar se me pedirem e uh, tem sido um bocado assim um, maioritariamente é assim pronto, não nos podemos reunir é assim, isto já era uma realidade para o bem e para o mal porque eu trabalho com pessoas uh, de vários, em pontos do globo diferentes então nós muitas das vezes mandamos as, as, as partituras uns aos outros e, uh, e os ficheiros e dizermos, queremos isto assim, assado, nesta ano naquela, e, e trabalhamos assim. Mas, certo modo, o que me está a custar mais na quarentena é mesmo, é mesmo não tocar com pessoas, porque é tudo diferente, estás a Estás tocar com pessoas, não é mesmo que tocar com uma máquina, uma máquina não tem flutuações Sim. de tempo, não tem, às vezes não tem dinâmicas, não, 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 não programares as coisas, é, é diferente.
1: Uh, agora temos aqui também uma pergunta do Acor que é qual o estilo mais estranho de jazz que já tiveste contacto? O estilo mais estranho de jazz que tive contacto. Uh,
0: de certo modo, lembro perfeitamente que foi a primeira vez que eu vi free. E a primeira vez que eu vi free foi uh, que não é bem free, era mais uma coisa músicas do mundo com free já. Foram a Sanders uh, uma música chamada Morning in so que é só percussão e saxofone. Um, é uma, uma, uma faixa longa. É uma coisa muito jazz espiritual. Mas ainda mais esquisito que isso, que foi mais tardio, mas teve menos impacto, foi quando comecei a, a explorar mais a cena do free jazz uh, Por exemplo, lá em Londres. E havia pessoal a fazer uma coisa que se chama Extended techniques, que é quando tu usas um instrumento para fazer barulhos que não é suposto fazer com esse instrumento. Ou seja... Pegas na, na tua guitarra e metes papéis e coisas e desafinas aquilo. Tudo o que não é usual, tudo o que não, não usarias na, num contexto comum. É só isso.
1: Marco, agora também aproveito para te dar aqui a oportunidade. Se o pessoal quiser te conhecer mais e as tuas obras, uh, temos, temos o Spotify, há mais alguma algum evento, alguma data que tu queres partilhar aqui? Pronto, então, uh, para ver as minhas músicas e pronto, eu sou
0: muito ativo mais, sou muito mais ativo no, no Instagram. Uh, ou seja, eu po posto muito mais coisa no Instagram, conseguem acompanhar um bocadinho aquilo que eu ando a explorar como músico, de uma maneira mais, pronto, mais intimista, uh, e uh, em questões de, de aulas e coisas onde me podem contactar é por lá. E eu normalmente também vou partilhando assim pequenas explorações que faço. Um, entretanto, para ouvir os meus temas, podem ouvir no Bandcamp. Uh, e se quiserem comprar a música também está disponível para, é uh, na Price, para já. Uh -huh. um, uh, e no Spotify também, se procurarem Marco Moura. Se procurarem Marco Moura Music no Bandcamp, uh, automaticamente aparece. E
1: um, é isso. Okay. É onde podem encontrar okay. o outro trabalho. Porreiro, porreiro Marco, Olha, antes de mais quero-te agradecer por teres aceito falar aqui connosco. Uh, gostei imenso desta entrevista. Acho que deu para perceber imenso também uh, a tua perspectiva, o teu processo criativo, as tuas ideias e as tuas grandes influências. E recomendo a toda a gente que está aqui a ouvir para, para apoiar aqui o Marco porque tenho a certeza que vai ter um sucesso incrível e fazer músicas aqui para todos nós. Por isso, olha, Marco, muito obrigado. Obrigado a todos também que nos assistiram e vemo-nos para a semana noutra conversa de sábado à noite. Obrigadíssimo, Marco. Fica bem. Ah, fica bem. Obrigado.